0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena dia 225.
1: Olá, começamos mais uma semana aqui no Quarentena com este nosso do centésimo, vigésimo quinto episódio. Eu sou Mariana Peterson
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Os mais uh, regulares no, no acompanhamento do podcast talvez estejam estranhando que esse episódio está indo ao ar um pouco mais tarde. Hoje a gente teve uh, um dia em que as nossas outras tarefas aqui nos, nos impediram de gravar antes, então por isso que ele está indo ao ar no... No horário que originalmente ele era é. publicado, mas tá, estamos todos bem, geralmente acontece as pessoas ficam preocupadas, alguns mais ouvintes mais que acompanham mais de, de perto essa trajetória, mas não foi só excesso de trabalho mesmo. Hoje nas notícias a gente vai atualizando os temas polêmicos sobre os quais a gente falou bastante na semana passada, particularmente no, no final da semana, então... Toda a polêmica com a vacina Coronavac, que é a que está sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. O estudo, o suposto estudo, ou o estudo existe, né? Com, com a possibilidade do Anitta ter resultados no, no tratamento da Covid-19, mas agora o, a versão preliminar foi... versão preliminar é no, no, nesses, nos repositórios... É, os pré-prints, né? ainda não foi publicado em periódico, e diante da publicação desses dados, o que se verificou, é, o que já se imaginava, é que aquele alarde todo feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação não era justificado. Temos notícias, nesse caso, boas, embora ainda sem a publicação também relacionada a, a, ao efeito da vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, na população idosa, há uma, uma grande preocupação com, com o resultado desses estudos clínicos também na população, que é aquela que está em maior risco. E falamos de distanciamento, mais um estudo mostrando a eficácia das chamadas medidas não farmacológicas de contenção da pandemia. Mas nós começamos pelos números, hoje no Brasil oficialmente são 5 milhões, 409.854 casos de COVID-19, com um total de 157.397 vidas perdidas para a doença, um acréscimo nas últimas 24 horas de 263 novas mortes. Hoje a gente destaca o estado do Pará, que tem que foi um dos mais atingidos sem dúvida nenhuma pela pandemia. Tem 248.024 casos registrados, 6.725 mortes, e ao longo da última semana, a partir ali de terça, quarta-feira, várias manifestações eu pude identificar nas notícias, então, primeiro a própria. Fiocruz, já indicando a partir dos dados de SRAG, né, de Síndrome Respiratória Aguda Grave, uma elevação no número de casos de Covid-19 na capital, Belém, e também a, a rede particular de, de hospitais, de planos de saúde, indicando uma lotação desses hospitais, e aí na quarta-feira o prefeito de Belém também se pronunciou alertando para esse aumento no número de casos. Então, preocupante a situação, e aqui também a gente tem o um registro de mais um candidato, o prefeito de Santarém, que é candidato à reeleição, teve ontem ah, confirmada a sua infecção por Covid-19. Então a gente vem em vários dos estados, quando a gente busca as notícias, a gente tem essas informações sobre uma relação, uma possível relação entre esse processo de campanha para as eleições municipais e a infecção, portanto, dos candidatos que acabam se expondo bastante nesse processo.
0: É tão, tão um detalhe curioso dessa história das eleições que lá em São Paulo a Luísa Erundina, que é candidata a vice na chapa do Bolos, ela vai começar a fazer campanha na rua, mas como ela é, é de um grupo de risco, né, porque ela é idosa, eles fizeram um carrinho que parece um papa móvel assim, que ela vai ficar isolada por uma por acrílico, né? uma cabine de acrílico, assim, que ela fica isolada, mas pode dar tchauzinho para as pessoas e tal. É, e outra, outra coisa curiosa, você está falando do aumento dos casos no Pará, de, 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 dos hospitais começando a ficar... É,
1: em Belém, especificamente. Mais,
0: mais lotados de novo. E eu vi alguns relatos que falam sobre essa lotação nos hospitais de Pernambuco. Então, nossos ouvintes aí que são... De Pernambuco ouvi alguns profissionais de saúde hoje nas redes comentando que nesse final de semana teve um aumento um pouco fora do normal aí no número de, 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 de casos de Covid, de pessoas com sintomas de, de Covid que estavam procurando esses serviços de saúde.
1: No mundo, os números são de 42.966.344 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. No painel da Johns Hopkins, já passamos para 43.385.581 casos, com 1.157.714 mortes. Como eu havia dito, nós temos novidades sobre a, o, todo o processo da Coronavac, que é conhecida por muitos como vacina chinesa, mas a China tem várias candidatas aí à vacina. A Coronavac é a vacina vinculada à Sinovac, a companhia chinesa, e que tem um acordo com o Estado de São Paulo, com o Instituto Butantan, para a realização dos estudos clínicos e depois também para a a transferência de tecnologia, a produção da vacina aqui no Brasil, e essa é a vacina que está no centro da polêmica, da disputa entre o governador do estado, João Dória, e a presidência da república, então, toda aquela confusão semana passada de que foi anunciado um acordo com o Ministério da Saúde para que fosse feita a aquisição pelo governo federal das doses produzidas pelo Instituto Butantan para inclusão no Programa Nacional de Imunização, depois o presidente desautorizou o seu ministro da Saúde, a gente falou aqui sobre isso, e aí houve sugestões no meio dessa confusão toda, sugestão por parte do governo do estado que a Anvisa estaria atrasando a importação de matéria-prima que vai ser usada na produção da vacina aqui pelo Butantan, e aí a, a notícia que nós trazemos é que a Anvisa autorizou ainda não essa importação da matéria-prima, mas nesse mesmo processo já estava prevista também a importação de 6 milhões de doses da Coronavac, então primeiro seriam importadas as doses e depois haveria a fabricação aqui no Brasil de mais 40 milhões, a previsão é que fossem produzidas mais 40 milhões de doses até dezembro aqui no Brasil, então foi é, autorizada essa importação excepcional da, das primeiras 6 milhões de doses, é claro que tudo condicionado pode se importar mas esse material vai ficar armazenado até que terminem os estudos clínicos, que nós tenhamos a comprovação de eficácia e que seja, então, concluído o processo de regulação pela Anvisa. Agora, ainda não foi autorizado essa importação, não foi autorizada a importação dessa matéria-prima. A previsão é que isso seja definido em uma reunião no, dia, no próximo dia 4 de novembro. E aproveitando que estamos falando da Coronavac, dessa polêmica, uma matéria na Folha de São Paulo bastante comum que ouviu vários especialistas, mostra uma preocupação grande desses especialistas, de associações, dessas da área de imunologia, por exemplo, com toda essa confusão, porque para além da questão de uma disso tudo poder gerar desconfiança no público e diminuir a adesão à vacinação, que é um aspecto que a gente já abordou outras vezes aqui, há ah, também, todos eles apontam a importância de uma estratégia nacional de vacinação. Tarso tá? já várias vezes aqui destacou o quanto o Programa Nacional de Imunizações Brasileiro é uma referência mundial e esses especialistas vão dizer justamente que se um estado tiver, outro estado não tiver você pode, por exemplo, ter pessoas até viajando uhum. para se vacinar e uma distribuição vacinal menor e que, portanto, não nos leve a uma situação de uma imunidade coletiva, que é o que a gente deseja. Então, situação dramática e essa matéria fala também já em plano B, o Butantan já se preparando, o Estado de São Paulo se preparando para uma vacinação mais localizada e também a intenção de um, que possa haver um consórcio de governadores, porque os governadores também têm se manifestado com bastante... Essa situação toda os desagrada bastante, porque se a vacina tiver a sua eficácia comprovada, eles querem ter acesso, então uma outra possibilidade que já é aventada é que seja montado um consórcio de governadores para que os estados possam então adquirir também essa vacina se ela for uma das que vier a ter a sua eficácia comprovada mais rapidamente. E já que estamos falando de confusão no governo federal, para quem não se lembra, no final da semana passada houve aquela coletiva de imprensa, todo um alarde, com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, aquele gráfico retirado uhum. de banco de imagem, dizendo que o estudo com a nitazoxanida, que é o princípio ativo do medicamento conhecido comercialmente, o vermífugo, Anitta teria tido resultados uh, importantes no tratamento da Covid-19 em sua fase inicial. Houve, após eh, essa coletiva, uma, toda uma pressão da comunidade científica, da comunidade médica, para que os resultados... Porque essa coletiva foi dada sem nenhum dado sendo apresentado. Só essa a, a afirmação, todo esse e carnaval. O estudo foi, então publicado em um desses repositórios de pré-prints, uhum. e aí uma série de manifestações dos especialistas dizendo que, como esperado, não se confirmou tudo aquilo que se disse nessa... toda essa... uma suposta confiança que essa seria uma estratégia de combate à Covid-19. Então, a gente teve um artigo bastante completo publicado em O Globo, por exemplo... Que vai dizer que o estudo ele foi mal desenhado, mal conduzido e que tortura tem. É uma expressão que se usa, às vezes, de você torturar os dados.
0: Pra eles dizerem aquilo que você quer que eles digam. É, o, o termo tortura cabe muito bem aí.
1: E o que mais me chamou a atenção nesse artigo é que ele vai dizer uma coisa assim: parece mentira. A gente é um estudo randomizado, controlado, duplo cego, ou seja, supostamente com todo aquele padrão ouro que a gente chama, né, que toma todos os cuidados, justamente, qual, qual é o objetivo desses cuidados? Um dos principais é você não, não, não inserir no seu estudo esse viés, né? Você não, não usar, descartar os dados que não te interessam, tem outros, é, tem todo um poder de produção de evidências, a hora que você compara os grupos, para você também saber, por exemplo, se aquele efeito que você observou não é só fruto do acaso, então por isso que você tem o, o grupo controle com placebo, mas além disso, são uma série de, é uma série de medidas que buscam evitar que o pesquisador insira ali o seu viés de confirmação, por exemplo, da hipótese que ele tem que aquilo vai funcionar. Agora, o que, que eles fizeram, e eles reportam isso no artigo, tinha lá os dois grupos, todo esse desenho metodológico, só que eles excluíram os pacientes que apresentaram efeitos adversos graves quando do uso do remédio, que precisaram de hospitalização ou que morreram. Então, entre aqueles, <risos> né, aqueles que sobraram só os que deu tudo certo. É, pois é, é um
0: remédio bem eficiente, realmente.
1: E não causou um efeito adverso, não, ninguém é, morreu, é ninguém precisou de hospitalização. Então é, é realmente assim, é, é inacreditável. E aí a segunda conclusão, por quê? porque não, não, é, não é uma mentira completa o que eles disseram, mas eles justamente torceram tudo para poder falar alguma coisa. Eles tinham um resultado primário esperado, que era verificar se o Anitta tinha um efeito para melhora dos sintomas de tosse, febre e fadiga. E em relação a isso, não houve resultado nenhum significativo. O resultado que eles alardearam diz respeito ao que era o objetivo secundário do estudo, que era verificar se havia uma redução na carga viral com o uso do Anitta. Isso houve um resultado positivo, uma redução média da carga viral após um uso aí por 5, 8 dias. Porém, essa redução de carga viral não teve nenhuma relação estabelecida com o processo de hospitalização e morte, então, apesar dos pacientes que usaram Anitta, em média, terem tido essa redução mais rápida na carga viral, isso não tem relação com a forma, com a progressão da doença, com os sintomas que eles apresentaram, eventualmente com eles não precisando de hospitalização hum. ou é, não vindo a óbito, e também não teve, esse resultado também não teve nenhuma relação com a capacidade de transmissão do vírus, ou seja, são resultados ali numéricos, mas que não têm importância clínica ou epidemiológica nenhuma. Então, de fato, não há essa comprovação alardeada de que, eu lembro até a frase, né, no slide que foi apresentado nessa coletiva, é eficaz contra a Covid-19, isso não é verdade quando a gente vê que os únicos resultados encontrados positivos não têm nenhuma relação com o como que a doença evoluiu nessas pessoas e ou se elas mais rapidamente deixariam de ser contagiosas e, portanto, isso poderia ajudar, de alguma forma, no controle da doença. E, além disso, foi, verificada um, foi verificado um maior número de internações entre os pacientes que tomaram a, 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 a essa substância. Então, realmente, é, é, é lamentável, para dizer o mínimo, que mais uma vez a gente esteja enfrentando uh, um comportamento absolutamente irresponsável do governo federal no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia. Como eu disse, a gente teve uma, um anúncio hoje também relacionado à vacina da AstraZeneca, que a gente conhece também como a vacina de Oxford, nesse caso é a vacina que o Brasil também tem parceria, através da, da Fiocruz e do governo federal, portanto, e o anúncio que foi feito agora... Foi de que a gente já teve notícias desse tipo para outras vacinas que estão em fase de estudos clínicos, já, de que ela gera uma resposta imune robusta também na população acima dos 55 anos, assim, a população considerada aí. Idosa. Então, houve segundo, e aí vem uma informação importante, esses resultados ainda não foram publicados, o que a gente sabe é de um anúncio de um porta-voz da AstraZeneca, isso também tem sido comum, porque já há notícias, por exemplo, mostrando que há uma valorização das ações da AstraZeneca quando se traz essa notícia, e também, segundo esse mesmo porta-voz, em termos de segurança, os resultados encontrados foram bastante positivos também não houve efeitos adversos importantes nessa população. E essa é uma outra preocupação com a população idosa. Por porque, porque que se preocupa especificamente com esse grupo? Porque o sistema imunológico ele vai perdendo o seu funcionamento uh, 100% aí com a idade. Então há uma, uma preocupação grande se a resposta imune também nessa população acontecerá. E segundo esse anúncio, ela foi similar aos resultados encontrados na população mais jovem, entre 18 e 55 anos mas também os efeitos adversos eles podem ser menos tolerados por essa população que eventualmente já tem algum comprometimento da sua saúde. Então por isso que essa questão dos efeitos adversos é também uma supostamente uma boa notícia. Mas a gente segue aguardando mais detalhes uh, que devem ser, a gente espera, a previsão anunciada também é que isso seja publicado em breve em um periódico. E por fim, eu queria falar, se houver tempo ainda tem mais uma pauta, mas um que eu não queria deixar de comentar aqui com vocês, nós tivemos a divulgação do maior estudo já realizado até agora, buscando verificar uh, o impacto e a eficácia das chamadas medidas não farmacológicas de enfrentamento à Covid-19, que são todas essas medidas de distanciamento, de se evitar aglomerações, é tudo aquilo que a gente precisa fazer antes que tenhamos as, a possibilidade de intervenções uh, farmacológicas, fundamentalmente tratamentos mais eficazes e, em última instância, a vacina. Esse estudo ele foi realizado por pesquisadores britânicos olhando para os dados de 131 países. Então, o que, que eles compararam? Eles olharam um estudo que já tinha identificado nesses países quais foram as ações, as intervenções não farmacológicas adotadas, em que momento, e aí compararam essas informações com o R, com a evolução daquela taxa de, de contágio, número de reprodução da infecção nesses países. E, e para verificar o quê? Qual seria o peso das diferentes decisões de implantar ou de retirar essas medidas, por exemplo, de distanciamento sobre o R, se o R crescia, se o R baixava. Eles avaliaram oito intervenções e três se destacaram na sua capacidade, evidências bastante fortes do efeito dessas intervenções na contenção do contágio. Então, o resultado mais contundente, diz respeito à proibição de eventos públicos, que sozinha essa medida, pelos cálculos, a modelagem realizada, foi capaz de reduzir a taxa de contagem até 29% no período de um mês, o veto, a segunda ação que, que eles encontraram resultados mais significativos, diz respeito ao veto, a aglomerações de mais de 10 pessoas, e por fim, impacto também do fechamento das escolas, que era uma dúvida muito grande e esse estudo vem, havia a hipótese de que eu, eu vi vários textos sobre isso, que o fechamento das escolas não contribuiria para a contenção da pandemia, mas esse estudo mostra que sim houve, esteve entre as três ações mais importantes. E além desse resultado individual de cada uma das medidas, o que eles mostraram também é que a combinação de diferentes medidas chegou a reduzir a taxa de contagem até 52%. Então com isso vão se acumulando, falava-se muito, muito questionamento né, dessas medidas, especialmente do, do lockdown mais severo, mas a gente vai vendo que vão se acumulando os estudos mostrando que esse, essas medidas são sim eficazes. E a ponderação que os autores fazem, aparece na matéria, é, essa matéria é, eu vi mais completa, publicada em O Globo, vai se dizer que esse estudo ele, ele é feito também como possibilidade de busca se oferecer aos tomadores, aos gestores, aqueles responsáveis pela tomada de decisão, uma ferramenta de suporte a esse processo de tomada de decisão. Então eles vão, na matéria do Globo, inclusive eles fazem várias comparações de que, bom, você tem a possibilidade de fechar um estádio de futebol ou fechar as escolas. É claro que numa situação, estão falando principalmente do contexto europeu, nesse caso, uma situação de pandemia já mais controlada, então você tem que fazer a opção, e aí você tendo é, os impactos dessas diferentes é, medidas, você vai fazendo as suas escolhas, e, e esse estudo é apresentado num contexto também de segundas ondas em vários países europeus, e, portanto, imagina-se que haja necessidade, já está acontecendo, de reinstalação de algumas medidas de contenção. E uma última informação que eu queria destacar é que eles falam da importância, no entanto, de você não ficar mudando o tipo de medida, isso inclusive porque elas só passam a ser eficazes depois de duas, três semanas, falam inclusive em um auge que seria atingido só após um mês inclusive por questões comportamentais. As pessoas elas levam um tempo até elas alterarem a sua rotina, por exemplo, para que possam uh, diminuir a sua circulação e uma série de outras medidas. Então, eles destacam também que não dá para, não é como se a gente apertasse um botão, uhum. falar, agora está, estão proibidos os eventos públicos e aí e no dia seguinte se a gente já tem uma redução de contágio, não é assim que funciona, então destacam também essa a importância da perenidade dessas medidas. Bom, a gente tem um tempinho ainda, então eu trago aqui um estudo que eu tinha separado, não sei se vocês lembram, na quinta, na sexta, eu ficava falando pauta, mas a gente estava muito falante, quinta e sexta, e não deu tempo, e sobrou ainda uma última pauta, que foi uma, um anúncio feito, uma é uma notícia publicada na, na Nature, falando da previsão de início de um dos chamados uh, Human Challenge Studies, ou, ou desafio, estudo desafio, que são aqueles estudos em que você infecta propositalmente as pessoas para testar alguma hipótese. Por exemplo, esses estudos clínicos de, de vacina, você poderia, com muito menos gente, chegar a conclusões muito mais rapidamente. É claro que há muitos riscos e toda uma questão ética envolvida, mas há uma previsão de início de um estudo desse tipo em um hospital em Londres, no Reino Unido, já em janeiro do ano que vem. Esse estudo ainda depende da aprovação é, regulatória e ética, mas já há recursos previstos de investimento do governo britânico numa da ordem de 10 milhões de libras, o que dá aí cerca de 13 milhões de dólares para a realização desse estudo. Porém, não será ainda, e é interessante porque aí a gente vê a complexidade de, desse processo todo, não será ainda um teste de vacina, por exemplo, mas sim um teste para calibrar a dose de vírus que é necessária para que você tenha uma infecção de quase todos os participantes. Porque você precisa ter certeza que a pessoa não deixou, se você for fazer depois esse estudo com as vacinas, por exemplo, que a pessoa não deixou de ser infectada, porque a quantidade de vírus que tinha ali não era suficiente. Pra, porque a gente sabe que as pessoas vão reagir diferente, vão, algumas vão se infectar, outras não. Então o que eles vão testar, eles vão começar com uma dose com a mínima dose e aí ver quantas pessoas se infectaram. E se houver um número muito grande de pessoas não infectadas, você precisa elevar a dose e testar novamente. A expectativa é que participem de 30 a 50 pessoas entre 18 e 30 anos. Então a gente vê uma faixa etária de pessoas bastante jovens, porque se entende que o risco é menor. É claro que uma série de exames uh, serão realizados para tentar diminuir o risco, mas é ainda muito controverso, muito controversa a realização de estudos dessa natureza, a gente segue, vamos ver inclusive se será concedida a aprovação regulatória e ética. A história de realização de estudos assim, por exemplo, e principalmente é isso que é destacado na matéria da Nature, com malária e com a influenza, a gripe comum, mas o, o, o SARS-CoV-2, eles tem vários complicadores, é, que é uh, o seu impacto sobre a saúde das pessoas, mas também muito desconhecimento ainda sobre o vírus, o processo da doença, então que torna esse quadro todo bem mais arriscado. Há previsão de estudos já dessa natureza também na Bélgica, nos Estados Unidos, a matéria coloca, então eu quis trazer, primeiro para destacar isso, como a gente, a gente vê como... Passos precisam ser dados na ciência. Não adianta, não é. Você não vai fazer um estudo de desafio. Você precisa descobrir qual é a carga viral. Então você tem que realizar um estudo antes ainda de realizar o estudo com vacinas, por exemplo. Mas também para mostrar como algo que há pouco tempo parecia tão distante, quando começaram a falar desses estudos de desafio, parecia um absurdo. E agora a gente já está aí na iminência, se não da sua realização, mas da é, é tratado como uma hipótese séria por pesquisadores e agora vai se fazer toda essa discussão é, ética e a gente aguarda para ver se esses estudos serão aprovados ou não. Mas tem nessa matéria da Nature, um, um último ponto que eu trago aqui, os especialistas dizendo que eles não acham que esse tipo de estudo é o mais apropriado, principalmente agora já passados esses meses todos para o teste das vacinas, justamente algo que a gente falava antes. Ah, a população que mais precisa da vacina são as pessoas idosas, são as pessoas com comorbidades. Só que elas não vão poder participar desse tipo de estudo. Então, você pode vir até um resultado de eficácia, por exemplo, mas sem saber se essa eficácia existe justamente na população que mais precisa das vacinas. Então, várias pessoas ali dizendo que esses estudos até poderiam ser importantes, mas, por exemplo, para você estudar o curso da doença, como que ela afeta o corpo das pessoas, porque você pode fazer isso de uma forma bastante controlada, já que você está infectando as pessoas, você sabe que elas estão sendo infectadas, tudo isso, e não para as vacinas. Então, um debate interessante, quem quiser conferir, inclusive, esse e todos os outros textos que eu comentei aqui hoje, a gente disponibiliza lá no site do Lab, na área do Quarentena News, em www.lab.uscar.br barra Quarentena News. E para fechar, quero o uh, um e-mail ficou bem quietinho no fim de semana. A gente sabe que a gente teve dificuldade também para fazer a divulgação, mas espero que vocês tenham acompanhado. A gente teve episódios bastante interessantes, então escrevam para gente para comentar, para sugerir os temas dos próximos programas no podcast Quarentena @gmail.com ou também no Twitter em QuarentenaCast. Com isso, então, eu encerro esse nosso encontro inicial. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico.